0: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, רשות הטבע והגנים ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ושני וייסמן. האזנה נעימה.
1: מה קורה כשחיה נעלמת מהעולם? מה קורה כשצמחים
2: נעלמים גם? למה אין יותר נמרים? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על הכחדת בעלי חיים. איתמר! הישנים, hey, מה hey, שלומך? בסדר
1: גמור, איזה כיף להיות שוב באולפן. אנחנו בפרק השלישי של העונה, בעונה השלישית, ונדבר על נושא מאוד חשוב היום, על הכחדות.
2: נכון, אבל כשאת אומרת הכחדה, שני, מה, תסבירי לנו, מה, מה זה בעצם הכחדה? הכחדה זה בעצם היעלמות מהעולם של איזשהו מין
1: של חיה, של צמח, פטריה, חיידק, בעצם כולם יכולים להיכחד. הכחדה יכולה להיות מוחלטת, שזה מין שנעלם לגמרי מהעולם, או מקומית בחבל ארץ מסוים. כמו למשל הנמרים אצלנו, שנכחדו בגלל
2: ציד וצמצום שטח המחיה. נכון, גם האריה האסייתי, את יודעת שאני, הוא נכחד מישראל. והוא קיים עדיין, אבל במספרים קטנים, בהודו, איראן, אפגניסטן. כמו הטיגס <תגריס> בנגלי. מה? מי זה דיבר <laughs> פה? <laughs> אולי שגיא הגיע כבר לאולפן? שגיא, זה אתה ככה נכנסת והצטרפת אלינו? כן. זה, זה נהדר. מאיפה אתה, שגיא?
1: ממדרשת בן-גוריון. ושגיא, באיזה כיתה אתה לומד? א'. ומה אתה אוהב לעשות אחרי שאתה חוזר מכיתה א', אחרי שאתה חוזר מהבית הספר?
3: קודם כל, ללטף את החתול שלי, ואז לטפל בצמחים שלי, ואז לראות טלוויזיה.
1: איך קוראים לחתול שלך?
3: גורי וגבר.
1: ואיך ידעת בעצם על האטיגריס, שנכחד כבר? אממ... Um, מאיזשהו סדרה. איזה סדרה אתה יודע? אממ... Um, אחים קרא.
2: וואו, ולמדת עוד דברים שם
3: בסדרה? כן. כל פרק זה על חיה אחרת.
2: כשתהיה גדול, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות?
3: אממ... Um, לא, עדיין לא. אבל גם אני הולך להיות אולי מטפל בגן חיות בבאר שבע. של הפנק. של מי? פנק. מי זה? מה זה? שועל עם אבניים ענקיות שראיתי. המטפל האישי שלו אתה הולך להיות? לא יודע. וואו, איזה רעיון. כאילו, המנהל גן החיות בבאר שבש הוא חבר של אבא שלי, אב...
2: אה, אז ככה הגעת לרעיון הזה.
3: איזה יופי. טוב, זה פשוט
2: נשמע לי כמו רעיון נהדר, ואולי פעם תחזור אלינו לתוכנית ותספר לנו על הפנק הזה. אוקיי. Okay. עכשיו, ותגידי לי, כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, על בתוכנית הזאת, על הכחדות של בעלי חיים, שיש בעלי חיים שלצערנו נעלמים לגמרי... כמו צבעי
3: ים ונשארים, הם בסכנת הכחדה.
2: נכון, נכון מאוד, אתה צודק. וגם
3: האריות, אריה שלג, הוא נכחד. האריות הלבנים האלה שחיים בקוטב ב- ב- הצפוני, נראה לי, ושיש הרבה שלג.
2: הבנתי. תשמע, אז נשמע לי, קודם כל, שאתה באמת מבין ב, בחיות, ואני חושבת, סגי, שמה שיעזור לך וגם לי, ולשני כמובן, ולאייל, שאיתנו פה, להבין עוד קצת על הסיפור הזה של הכחדות של בעלי חיים, ומי אלו שנכחדו לגמרי, ומי נמצאים בסכנת הכחדה, כמו שאמרת, על הנשרים ועל עצבים, זה שאנחנו נשוחח עם אה, עודד, שהוא האורח שלנו, הוא החוקר. שיבוא לאולפן, ואתה מסכים להישאר איתנו ולשאול אותו שאלות? אתה לא חייב לשאול שאלות, אבל אתה יכול להישאר ולהקשיב לשיחה שלנו. ואם תהיה לך שאלה,
3: אז תשאל. כן, אולי בוא נשמע אותו קודם, אולי יש לו גם משהו להגיד. לגמרי. <laughs> <laughs> אולי <laughs> ממה <laughs> שהוא <ממשהו, laughs> <ממשהו laughs> יאמר, <laughs> נפתח משהו גדול. אני בטוחה או...
1: שתחשוב על שאלות ממה <laughs> שהוא אומר. אתה פשוט
2: נהדר. <laughs> אז uh, תודה רבה, סגילי, בינתיים, ואנחנו כבר נזמין את עודד. זה פרופסור עודד ברגר-טל, מהמחלקה לאקולוגיה מדברית, במכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן-גוריון, הוא האורח שלנו היום, שלום עודד. שלום, שלום. איזה כיף שהגעת אלינו לאולפן. אתה יודע שנמצאים איתי כאן שני, שמגישה יחד איתי את התוכנית, ושגיא, ילד פה ממדרשת בן-גוריון. שלום. אתה מכיר אותי? נכון. אוקיי, אז מסתבר שאתם מכירים, שגיא ועודד, אני לא ידעתי את זה, אבל זה... וגם יש לנו כאן עוד אורחת, שיושבת באולפן, שזו נוגה, הבת של עודד. והיא איתי בכיתה. אוקיי, <laughs> okay. אז בכלל, יש לנו פה כל מיני שילובים שאני מודה שאני לא ידעתי עליהם. אז עודד, התוכנית שלנו היום היא על הכחדה, הכחדות של בעלי חיים. ואנחנו ממש נשמח אם תעשה לנו קצת סדר בכל הנושא הזה של הכחדות, כי אני יודעת שמדברים על הכחדות שהיו לפני המון 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 שנים, ועל ההכחדות שמדברים בתקופה הנוכחית. בוא תספר לנו קצת על הדבר הזה.
4: אוקיי. אז הדבר, אני חושב, הראשון שחשוב לדעת, הוא שכל מין סופו להיכחד. כמה זמן לוקח למין להיכחד, זה תלוי בין מין למין, זה תלוי גם את מי שואלים, אבל כמה מיליוני שנים. כל מין, סופו בסופו של דבר להיכחד. מה שכן, היו לנו בהיסטוריה של כדור הארץ חמישה מקרים שבהם היו מה שאנחנו קוראים לו הכחדות ענק. הכחדות שבהם בפרק זמן קצר, קצר יחסית בקנה מידה גיאולוגי, כלומר מדובר על כמה מיליוני שנים, אבל נכחדו מעל שלושת רבעי מהמינים בכל כדור הארץ. אלה מקרים שבעצם בתקופה קצרה המון המון מינים נכחדו והוחלפו בעצם. המינים השולטים בכדור הארץ, היו מספר הכחדות כאלה, כשהאחרונה, זאת שהייתה, האחרונה שהייתה, הייתה לפני 65 מיליון שנים, ההכחדה המפורסמת של הדינוזאורים, בהם כל מיני הדינוזאורים נכחדו, ועברנו בעצם לשליטה של יונקים בכדור הארץ. עכשיו, זה אני
2: בטוחה שכל ילד מכיר את הסיפור, על זה שהיו דינוזאורים פעם.
4: בדיוק. עכשיו, מה ש... כבר הסכמה די רחבה בין החוקרים, הוא שעכשיו אנחנו בעיצומה בעצם של הכחדת הענק השישית, והראשונה שבעצם נגרמה או נגרמת בימים אלה על ידי בני אדם. מבחינת, כשמשווים את קצב, זה מה שנקרא הכחדות הרקע, ההכחדות הנורמליות, שכל מין סופו להיכחד, לא אבל זה, יש איזשהו קצב שהדברים האלה קורים, ומשווים את הקצב לקצב של הכחדות שקיים כרגע בכל סוגי בעלי החיים, יונקים, ציפורים, סליחה, וחס, מחסמים יונקים. Uh, uh, לטאות, דו-חיים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים שקצב ההכחדה היא כיום גדול פי הרבה. מדובר על פי מאות, ולפעמים, תלוי באיזה קבוצה, גם פי אלפים, מקצב הכחדות הרקע, מקצב ההכחדות שתמיד היה, כי תמיד מינים נכחדו. ולכן, כשמסתכלים על זה וחושבים שנים קדימה, אנחנו מבינים שאנחנו בדרך להכחדת ענק, או בעיצומה של הכחדת ענק, mm. שבה מרבית המינים שנמצאים כרגע על כדור הארץ ייעלמו. ויקחדו, והסיבות לכך הן בצורה ברורה מאוד, אנחנו, סיבות ההפרעות. אנחנו,
2: זאת אומרת, בני האדם, כן, אנחנו, כן. יש לנו יד ב- בדבר הזה.
4: או, יד, יד ורגל וכולנו <laughs> בדבר הזה לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו מאיצים,
2: אנחנו בעצם מאיצים את התהליכים, שאפשר להגיד התהליכים הטבעיים שהיו לאורך ההיסטוריה.
4: זה ואנחנו... יותר ממאיצים, כי אנחנו בעצם גורמים את זה להמון המון... בעלי חיים או מינים של בעלי חיים במקביל. זה לא רק שאנחנו מעצים את זה עבור כל, כל מין ומין, אנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים בעצם הכחלת ענק, כי הרבה מהמינים האלה ייכחדו במקביל באותו הזמן, ומצמצמים מאוד, או בדרך לצמצם מאוד, את כמות המינים שיש על כדור הארץ, למינים כאלה שיכולים להסתגל ל- לחיות איתנו עם בני האדם, אבל זה מספר מאוד מצומצם של מינים, יחסית לכלל המינים שקיימים. כרגע בחוץ. אתה יכול
2: לתת דוגמה לילדים שמאזינים לנו, לילדות ולילדים, על מה זה אומר שיש לנו, כמו שאמרת, יד ורגל בעניין הזה? מה אני בתור ילדה שהולכת לבית הספר, או ההורים שלי, או השכנים שלי, איך אנחנו קשורים לכל ה... הזה של הכחדות של בעלי חיים?
4: אוקיי, okay, אז מדברים בעצם על חמש סיבות עיקריות להכחדת מינים על ידי בני האדם, שזה מה שקורה כרגע. הסיבה העיקרית, או זאת שבעצם גורמת להכחדה של רוב המינים, והיא גם המרכזית, כשהרבה פעמים יש כמה סיבות ביחד, היא באמת זאת שתופסת את מרכז הכובד, היא אובדן בית גידול. אנחנו לוקחים שטח, יותר ויותר ויותר שטח, שעד אז, או עד עכשיו, היה של בעלי החיים. זה יכול להיות מאוד ישיר, אם כרגע לקחנו יער לו, שהוא בבעלי חיים, והורדנו אותו ועשינו שם עיר, אז לבעלי החיים שהיו שם אין איפה להיות, והם בעצם מאבדים את בית הגידול, ואם זה קורה מספיק פעמים, ואם, ואם המין נמצא רק באזור מסוים, המין הזה ייכחד. זה יכול להיות אבל גם מ- לא כזה ישירות, לפעמים אנחנו פשוט מרעים, או מורידים את האיכות של בית הגידול, ובעלי חיים לא יכולים להתקיים שם, ואפילו לא תמיד אפשר לראות זה בעין.
2: למשל, איך זה, איך... זה לא הבנתי, איך, איך... יכול, איך אנחנו מרעים על התנאים של בית גידול?
4: למשל, רעש, אנחנו עושים המון רעש. ויש מינים שזה פחות מפריע להם, ויש מינים שזה מאוד מפריע להם עד כדי כך שהם לא יכולים להתקיים או לחיות באזור הרועש, והם חייבים לעזוב את בית הגידול. רחפנים יוצרים רעש אה, יותר מכך, יש המון דברים שיוצרים רעש, תחשבו זיקוקים. אבל כמה סוגי רעש, יש רעשים כמו זיקוקים שהם בומים, הם מאוד... אה, פתאומיים וקצרים וחזקים, והם, אנחנו יודעים בוודאות שהם גורמים לנשרים לעזוב את הכנים שלהם, מרוב הבהלה. והם עוד mm. נוטשים את הכן ולא חוזרים אליו, גם אם באמצע כינון, ודבר כזה יכול מאוד מאוד לפגוע במין בכל המין ובאוכלוסיות. יש רעשים שהם יותר רציפים, שבצורה מסוימת אפשר להתרגל אליהם, אבל אם זה בעל חיים שמתקשר אקוסטית, כלומר, תחשבו על ציפורי שיר, שהם שרים ומתקשרים אחת עם, הש... אחת עם השנייה או אחד עם השני על ידי אה, קולות, שירה. אם יש רעש רציף, הם לא יצליחו לשמוע את, השני... את השנייה.
2: כמו למשל הצפצופים שלנו בפלאפון כל היום, אז יכול להיות שזה, למשל, שזה יכול להפריע להם בתקשורת שלהם.
4: זו דוגמה אחת טובה, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו עושים המון רעש. בני אדם עושים המון רעש, כבישים עושים המון רעש, נטוסים עושים המון רעש. אה, אנחנו, כל הקיום שלנו עושה המון רעש. בעלי חיים שלא יכולים להתגבר על זה, בעלי חיים שצריכים לתקשר ביניהם ולא יכולים להתגבר על העובדה שהם כבר לא שומעים אחד את השני, שהם לא מצליחים לתקשר אחד עם השני, יעזבו את בית הגידול, או שפשוט מאוד לא יצליחו. ובכל המקרים האלה, זה בעצם אובדן בגידול. זה בעצם, הורדנו עוד אזורים ועוד אזורים שבעלי החיים צריכים כדי להתקיים, כשלא יהיו להם כבר איפה להתקיים, הם יכחדו.
2: הם יכחדו ולא יתקיימו.
1: שזו בעצם
4: אז יש עוד uh, כמה סיבות. Uh, סיבה שנייה היא מינים פולשים. אנחנו מעבירים אותנו, בני אדם, בצורה מכוונת או לא מכוונת, uh, מינים ממקומות שבהם הם uh, מקומיים למקומות חדשים. עכשיו, מרבית המינים האלה לא יצליחו. מרבית המינים האלה מגיעים לסביבה חדשה שהיא לא מוכרת, ש- שהם לא יודעים איפה האוכל או איפה החסה וימותו. אבל מיעוט מהמינים האלה... ירוויחו מהעובדה שהוא באזור החדש אין להם טורפים שמתמחים בלצודותם, או שאין להם מתחרים, כל, כל מה בעצם, המינים האחרים שאיתם הם עברו, מה שנקרא, קו-אבולוציה, הם, הם בעצם התפתחו איתם בסביבה בה הם חיו, בסביבה המקומית, כרגע אין את המינים האלה, והם בעצם משוחררים מכל התחרות הזאתי והטריפה הזאתי, ואז הם יכולים מאוד מאוד להתרבות ולהשתלט, ובמקרה הזה הם יכולים מאוד מאוד לגרום... לפגיעה, בסופו של דבר גם להכחדה, של מינים מקומיים. אז יש לנו הרבה מהם בארץ. אני חושב שכולם מכירים את המיינות, בוודאי. אבל... בוודאי. נמלות אש, לדוגמה, הן גם עושות הרבה מאוד נזק לבני אדם. יש גם מינים של צמחים, כמו שיתה כחלה, טבק השיח, ועוד ועוד. יש באמת עשרות מינים פולשים בארץ ובעולם, והם סיבה מרכזית, בעצם השנייה, אחרי אובדן וגידול, להכחדה של מינים. סיבה נוספת, שעדיין מאוד חזקה בחלקים שונים uh, מסוימים של כדור הארץ, כלומר למשל, אפריקה ואסיה, ופעם הייתה יותר, uh, uh, במקומות אחרים היא יורדת, זה ניצול יתר. ציד, כריתה, uh, אם זה מדובר על, על עצים.
2: מה, אתם שמים תחת אותה, אתם החוקרים, סליחה, עודד, אתם שמים תחת אותה משבצת ציד וכריתת עצים?
4: ניצול יתר של או משאבי טבע, מה שאנחנו קוראים לו משאבי טבע. כשאנחנו עכשיו ציד... לקרוא משאבי טבע לבעלי חיים זה הסתכלות מאוד אנתרופוצנטרית, כלומר, אנושית. אוקיי. Okay. הכל בשבילנו, אבל מבחינת הסיבות להכחדה, כן, זה בשני המקרים האלה, אנחנו בעצם צדים, הורגים, לוקחים יותר מדי מהמין הזה, והוא לא, אנחנו מקטינים את האוכלוסייה שהיא לא יכולה להתאושש, והיא נעלמת מהעולם. שתי הסיבות האחרונות, הגדולות, שהן גורמות להכחדה, הן די קרובות זה לזה, בגלל ששתיהן סיבות מאוד גלובליות, זה זיהום וזה... שימי זיהום, אקרים. אתה
2: מתכוון אה, זיהום אוויר?
4: זה לא רק חלק או, אוויר, אה, זה, זה יכול להיות... בעצם... בדיוק. אחד הדברים שעם זיהום, זיהום הוא גורם גלובלי. אנחנו יודעים למשל שדובי קוטב נפגעים מאוד מכימיקלים שכבר אסורים לשימוש משנות ה-80, ובכלל רק נמצאים באזורים המשווניים והטרופיים. בשנות ה-80, שהפכו את הכימיקלים אל המים, ואז היה, היו פלנקטון, או היו כל מיני יצורים זעירים שאכלו אותם, ודגים שאכלו את הפלנקטון, ודגים גדולים יותר שאכלו את הדגים האלה שאכלו את הפלנקטון, ו, וכל הזמן הזה, יותר ויותר חומר מצטבר, ברק, חומר רעיל מצטבר ברקמות של הבעלי החיים, ואז יונקים ימיים. אכלו את הדגים האלה, ויכול להיות שהם כבר עשו את זה במקומות שונים לחלוטין בעולם, כי הדגים האלה שטו להם ו... ונעו להם באוקיינוסים. ובסופו של דבר, אדובי קוטב יצודו את היונקים ימיים, וכל החומרים האלה הצטברו, האלה. בדיוק, אוי הצטברו אצלם. ואנחנו רואים בבירור שהדברים האלה משפיעים עליהם מאוד. זה נקרא ביו-אקומולציה, או יש כמה שמות לזה, אבל בעצם איך הטוקסינים עולים במעלה שרשרת המזון, ומי שנפגע מהם הכי הרבה, זה הטורף אני
2: מודה שעל זה בכלל לא חשבתי, עד שלא סיפרת על זה, כי כולנו מדברים, נגיד את הסיבות של צייד אנחנו מכירים, וזיהום רעש, כבר בוודאי שמעתי על זה, אבל על הדבר הזה, על השרשרת הזאת, זה כל כך חשוב שנשים לב לדבר הזה.
4: זאת הכריתה ולקיחה של המשאבים האלה לא פועל לפי החוקים האלה.
2: חשוב שנשים לב לדבר הזה.
4: הסיפור ידוע בשנות ה-60 בארצות הברית, שנות ה-50, מתחילת ה-60, של ההבנה שDDT,DDT זה חומר אה, הדברה חקלאי מאוד מאוד מסוכן, אבל השתמשו בו המון, כי לא הבינו את המשמעות שלו. החשיפה בעצם למשמעות שלו, אה, קרתה שכשהיה בעצם קרה משהו שהיה תעלומה, ולא ידעו לקשר את זה, זה אה, שבאז מצוי, שזו ציפור מאוד ידועה ומאוד אה, גם אה, סמלית בארה״ב, התחילו להיעלם, התחילו למות, ואף אחד לא עולם, היו המון המון השערות. והשארות חלקם היו מאוד, בגלל שאף אחד לא ידע מה קורה, חלקם היו הזויות, מצב, כתמי שמש, הייתה אחת ההיפותזות שאלו, שינויים במצב הירח, ציד, שזה נשמע יותר הגיוני, אבל, כן. אבל, אבל אף אחד מהדברים לא היה הסיבה, ומה שבסופו של דבר גילו, ולקח זמן שגילו זה, הוא שה-DDT, החומר הדברה, שאותו אוכלים החרקים, הוא מיועד לחרקים, עד סיפורי שיר, אוכלות את החרקים האלה, ואז הבזים אוכל את ציפורי שיר. אוכל ציפורי שיר, ומה שהוא גורם, החומר הזה, הוא לא הורג את הבז, אבל הוא גורם לביצים שלהם להיות דקות. דקות כל כך, שברגע שהן יושבות על הביצים, או ביצים, היא נשמעת. בדיוק, בדיוק.
2: אוי ואבוי.
4: ועוד משהו שקרה, וכל זה נורא מדגיש את המורכבות של מערכות אקולוגיות. עוד מה שקרה בו, במקביל, הוא שגם ציפורי שיר התחילו להיעלם. אבל למה ציפורי שיר התחילו להיעלם גם כן? איך זה קשור? התחילו לרדת את הכמות של הבזים, התחילו להעלות את הכמות של אורבים, שהבזים היו משאירים אותם, היו מתחרים איתם והיו משאירים אותם מספרים קטנים. התחילו, אבל בגלל שלא היו בזים, פתאום יהיו יותר אורבים. אורבים אוכלים ביצים של ציפורי שיר. אז
2: הם לא המשיך, אז להתפתח.
4: בדיוק, וכל זה בגלל, דידיתי. איזה בלאגן.
2: שגיא, אני רואה שיש לך עוד שאלה לעודד.
3: כן, גם הדררות פרשו. נכון. לאילת ולמקומות כאלה. לכל הארץ. תל אביב גם.
4: צד. נכון מאוד.
2: אז טוב, אני ממש למדתי הרבה, ואני בטוחה שגם סגי, נכון? למרות שאתה יודע הרבה דברים כבר. וגם שני, נכון? אז תודה רבה. אני מודה שעשית לי סדר בעניין הזה, וכמה חשובה המודעות שלנו, שאנחנו, נכון, אני אומרת את זה בעיקר לילדים, כמה חשוב שנלמד את הדבר הזה, ואני באמת חושבת שזה חשוב, כי מה שבעיקר הסברת לנו, איזו השפעה יש לנו כבני האדם על הטבע.
4: אני רוצה אולי לסכם עם מה שאמרת, כי אני חושב ששני הדברים העלו כאן בשיחה, שלבני אדם יש תפקיד מאוד, מאוד מאוד מרכזי, גם בהכחדה של מינים, אבל גם בהצלה של מינים, ובעצם בהצלה של מינים מהכחדה, אז... זה נורא חשוב לילדים לדעת שאומנם אנחנו אחראים, אבל בידינו ה- הכלים להציל מינים.
2: הכלים והכוח, ו- ובעצם זה גם נותן לנו הרבה... אה, והמוח, הנה, שגיא אמר, הכוח והמוח, זה נפלא. וזה באמת מקום לאופטימיות. אנחנו פשוט צריכים, נכון, ללמוד, להבין, לחקור עוד, ואנחנו יכולים לשנות את ההרגלים שלנו גם. אין
4: ברירה אלא לה להיות אופטימיים.
2: <laughs> זה <gain> נכון. <gain> וואו, אז uh, תודה רבה רבה עוד שהגעת לכאן, ולנוגה המתוקה, תודה רבה, mm. ושגיא, תודה שבאת לתוכנית שלנו. לא, היה לי לתוכנית. ברירה.
3: תוכנית <laughs> 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 כל כך טובה. <laughs> <laughs> אתה כזה אלוף. <laughs> <עלום. laughs>
1: יודעת, תמר, יש הרבה מינים, למשל כל מיני חרקים קטנים שחיים ביערות הגשם, שנכחדים עוד לפני שבכלל זיהו אותם, ולפני שנתנו להם שם.
2: אוי, אבל שני בואי נחזור רגע לישראל, כי אני רוצה לספר לך על כיפודי חולות. אוקיי. כיפוד חולות הוא מין קטן, מין קטן ובהיר כזה, שחי בחולות של מישור החוף ושל הנגב המערבי. ומה שעצוב בכל הסיפור, זה שהוא נמצא בסכנת הכחדה. בגלל שפוגעים באזורי המחיה שלו. אוי, זה באמת ממש ממש עצוב. למה פוגעים באזורי המחיה שלו? החולות, שהן מקום המחיה של קיפודי החולות ושל עוד בעלי חיים, החולות האלה משמשים גם אותנו, בעיקר כדי לבנות בתים, נכון? כשאנחנו בונים בתים, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד חול. נכון. ואת החול הזה קוראים מאזורים שהם עשירים בחול, כמו דיונות, דיונות חול, שנמצאים לאורך הים ובמדבר. ובאזורי הכרייה האלה חיים הרבה מאוד בעלי חיים. ואז כשהטרקטור מגיע, הוא גורף את החול, מעמיס אותו למשאית, הוא פוגע בהם בעצם. חוץ מזה יש גם את רכבי השטח, נכון? שאנשים אוהבים לנסוע עם רכב שטח בשטח, בשטחים הפתוחים. וחלקם לצערנו לא נוסעים בשבילים המיועדים לכך, ואז לפעמים ככה סוטים מהדרך, ואז בעצם בעלי החיים שחיים שם נרמסים על ידי הגלגלים, וגם הצמחים שיש שם באזור. וכך הם בעצם äh, נפגעים, נפגעים אזורי המחיה האלה.
1: נכון, תמר, אה, ומיד בוזי ושקד יספרו גם לך וגם לילדים סיפור בדיוק על זה.
0: הסיפור שנספר לכם היום מתרחש בקיץ, בליל ירח כמעט מלא, כאשר רוח מערבית, קרירה וקלילה, מצננת את חום היום. בשעה נעימה שכזו, החיות הקטנות יוצאות מהמאורות ומהמחילות בהן הן מתחבאות מחום היום, מחלצות עבריהן, וטרות אחר מזון. במחילה קטנה, בשדות החול הנרחבים ליד ניצנה, חייתה משפחת רב קוצי. אמא קוצית חן.
2: שלום.
0: אבא דוקרן אז. שלום. וקיפקיפודה הקטן.
2: שלום.
0: בשעת ערב נעימה, חדרה רוח מבעד לפתח המחילה, והעירה את קיפקיפודה הקטן משנת היום שלו. הוא פיהק, mm. מתח את רגליו הדקיקות. הניע את חותמו המצחיק ורכרך את האוויר הקריר שחדר למחילה. קיפקיפוד קרא.
5: אמא, אבא, אני רעב, אפשר לצאת ולצוד מזון?
0: הקיבודים הם אוכלי חרקים ואוהבים מאוד רמסים קטנים שהם צדים. אותם הם צדים בעיקר בלילה. ההורים התעוררו, והאב האמיץ דוקרן עז הציץ אל מחוץ למחילה וראה כי אף ינשוף או זאב או שועל לא אורבים בקרבת המחילה. כן, ככה זה בטבע, החיות הגדולות אוכלות את הקטנות מהן, ובני המשפחה יצאו לטור את הסביבה הקרובה ולחפש מזון. בני משפחת רב קוצי מכירים היטב את הסביבה בה הם חיים, ומתנהלים בה בבטחה גם בלילות חשוכים. בלילה הזה זרח הירח, והם הלכו ללא חשש. הם הלכו יחד בשורה, אבא בראש, אמא בסוף, וקיפקיפוד הקטן באמצע. לא עבר זמן רב, והם מצאו כן נמלים שנפרץ. נמלים פגועות, רימות וגלמים היו פזורים בשטח, ומשפחת רב קוצי החלה כמובן לזלול בשקיקה את המטעמים. בעודם שקועים בסעודתם הטעימה, שמע לפתע קיפקיפוד רעש רועם, וראה במרחק אלומת אור מסנוורת מאוד שהתקרבה אליהם במהירות.
1: אמא, למה זה? רוצו, רוצו!
0: קראה האמה. ושלושת הקיפודים רצו אל מחסה בצל שיח רותם גדול שראו לא רחוק. הקיפודים לא יודעים לרוץ מהר כל כך, ומזל שהשיח היה קרוב מאוד. הם הגיעו מתנשמים אל השיח. כשממש לידם חלף משהו גדול מאוד, רועש מאוד, עם ריח רע ופנס ענקי בראשו. קיפקיפוד לחש בפחד לאביו. <אז> איזו
5: חיה מובילה
0: וענקית. ואבא שלו לחש לו.
5: קיפקיפוד שלי. זה לא חיה,
0: זה טרקטורון שנוסע בחולות. הרעש חלף עבר, ובני המשפחה חזרו בחשש למקום הארוחה שלהם. אך אוי ואבוי, הטרקטורון עבר בדיוק על קן כן הנמלים, מחץ את הארוחה ושיקע אותה בחול. הקיפודים, שארוחתם נעלמה, המשיכו בדרכם כדי למצוא עוד מזון. הם הלכו לאט, בשורה, ופתאום אבא דוקרן עז נעלם.
5: אבא, מה קרה? איפה אתה?
0: קרא קיפקיפוד. והרחק למטה, שמעו אמא קוצית חן וקיפקיפוד את קולו של אבא נאנח.
6: נפלתי! יש פה בור שלא היה כאן אתמול. התקלקלתי. מזל שהחול הוא רך ולא קרה לי כלום.
0: הבור הזה באמת היה חדש. הוא נכרע באותו בוקר על ידי טרקטור, שהעמיס את החול על משאית שהסיעה את החול לאתר בנייה של בית חדש. בעמל רב, טיפס אבא דוקרן עז מתוך הבור. קיפקיפוד לחש להוריו.
5: אני מפחד. אני לא מצליח להכיר את האזור שלנו, כי כל הזמן חופרים בבורות חדשים. ואיך אזכור את הדרך חזרה למכילה שלנו? איך אוכל להיות בוגר ועצמאי?
0: הקיפודים, ההורים נאנחו וענו לו... <אז> זה, זה באמת, באמת
2: מדאיג.
0: זה היה באמת מפחיד. אך הקיפודים, שלא שבעו עדיין, המשיכו בדרכם לטור אחר עוד מזון. הם אומנם הרחיקו מהמאורה יותר משהיו רגילים, אבל אחרי זמן מה... מצאו כמה גלמים שמנמנים של חיפושיות. הקיפודים אכלו אותם בהנאה הרבה, וקינחו בנדל דשן שהזדמן בדרכם. הבטן מלאה. הגיע הזמן לשוב למחילה. הם התחילו ללכת בחזרה לביתם, אך הדרך התמשכה והתמשכה להם, כי הייתה מלאת חריצים שעשו הגלגלים, ומלאה בורות, והקיפודים הקטנים התקשו לעקוף את כל המכשולים האלה. הם הלכו והלכו. חלף זמן. ואיפה המכילה? הם לא הצליחו למצוא את ביתם. אני עייף. צייץ קיפקיפוד.
5: אני רוצה את הבית שלי.
0: אמא קוצית חן התקרבה אליו ונחמא אותו.
2: אל תדאג, חמוד, עוד מעט נגיע.
0: ואבא דוקרן אז הזדקף על רגליו האחוריות ורכרך בחותמו העדין והדק את האוויר. ממרחק לא רב נשאה אליו הרוח ריח אהוב ומוכר, הבית. הם היו לא רחוקים מביתם. אבל הבורות והחריצים בלבלו אותם. הקיפודים המשיכו להתקדם אל הבית, מדי פעם עוצרים לרחרח את דרכם, ובסוף, למרות כל המכשולים, הגיעו אל המחילה שלהם ונכנסו פנימה. קיפ קיפוד נשכב באפיסת כוחות ונאנח. גם הוריו היו עייפים מאוד. <אז> זמן רב לא נשמע הגה במחילה, ואז לחש קיפ קיפוד.
5: אמא, אבא, אני מפחד מאוד.
0: אמא קוצית חן פנתה אליו בפנים מודאגים ואמרה,
2: קיפ שלי, למה אתה מפחד? אנחנו כבר בבית. וכאן אנחנו נחיים בבטחה.
0: קיפ קיפוד ענה.
5: אבל היינו הלילה בהמון סכנות גדולות. כמעט נדרסנו, הארוחה שלנו נהרסה, אבא נפל לבור ואיבדנו את ערכנו חזרה הביתה.
0: אבא דוקרן אז אמר לו, עכשיו אנחנו בבית, הכל בסדר. וקיפ קיפוד ענה.
5: לא, זה לא בסדר. אני מפחד מאוד. המחילה שלנו גם היא יכולה להיפגע. מה יהיה?
0: לאמא ואבא לא הייתה תשובה, אבל הם ליטפו את קיפקיפוד המבוהל, נשקו אותו והרגיעו אותו. לבסוף נרדמו כל בני משפחת רב קוצי, ותמה ההרפתקה המסוכנת. אם תבקרו בלילות הקיץ בחולות הנרחבים ליד ניצנה, לכו שם בשקט ובזהירות. אולי תפגשו את הקיפודים בני משפחת רב קוצי. אבא דוקרן אז. שלום. אמא קוצית חן. שלום. ובנם הצעיר קיפ קיפוד.
2: שלום. איזה יופי של אגדה שמענו. ובאמת, אם לא נדע לשמור על סביבות החיים הטבעיות, החיות ייעלמו. גם הגדולות, גם הקטנות.
1: נכון, וגם הצבעים לא יוכלו לחיות ללא מרחבים פתוחים. כמו שכיבודי החולות צריכים את החולות, גם הצבעים צריכים מרחבים פתוחים. והשועלים לא יוכלו לחיות אם לא יהיו להם חיות קטנות לאכול מהם.
2: ואפילו הנמלים לא יכולות לחיות ללא מקומות מתאימים לחפור בהם את הכינים שלהם ללא הפרעה.
1: ותמר גם לא הסגרנו את העופות הדורסים. שגם הם נמצאים בסכנת הכחדה. שמעת בטח כבר על האוזנייה שנכחדה מישראל. בואי נדבר על זה קצת עם מידד ומעיין, ובטוח נלמד דברים מעניינים. שלום מידד ומעיין! אז על מה תספרו לנו היום?
7: שלום, שלום!
1: שלום, שלום!
7: אז אנחנו היום רוצים לספר לכם על עוף מאוד מאוד מיוחד. שאיך קוראים לו?
3: אוזנייה.
7: נכון. אז ככה, קודם כל, אני אה, למדתי פה בתיכון החינוך הסביבתי. לפני הרבה שנים, לפני 30 שנה בדיוק, סיימתי פה, ואני עוד זוכר שיום אחד אני אה, הייתי באנזיק, שזה לא רחוק מפה. והיינו בטיול, כל החבר'ה, ואז אני פתאום, אני רואה ממש, אני מסתכל על ה... אני הסתכלתי על ספתי איזה משהו, הסתכלתי עליו, ופתאום אני רואה צל ענק מעליי, על הקרקע. אני מסתכל למעלה, ואני רואה עוף ענק, מש, משהו כמו נשר. אבל עוד יותר... גדול. נכון. אמרתי, לא יכול להיות שיש דבר כזה. <laughs> הסתכלתי עליו, אמרתי, אני יודע מה זה. זה היה... אוזנייה. <laughs> אבל לא יכולתי להאמין. אמרתי, לא יכול להיות, אף פעם לא ראיתי אוזנייה לפני זה, רק ראיתי בצילומים ובציורים, כי זה כל כך נדיר. <laughs> רצתי חזרה לאוטו, אמרתי למדריכה, עכשיו חוזרים חזרה לשדה בוקר. חזרנו לשדה בוקר. לקחנו, קראנו לכל הצפרים שהיו אז בכיתות מעלינו ומתחתינו, נסענו כל הצפרים שהיו איזה שמונה, תשעה בתוך הג'יפ, חזרנו לנזיק. אמרנו, בוא נראה, אני מקווה שהם עדיין שם, אחרת החבר'ה יהרגו אותי, אם סתם אמרתי להם שראיתי אוזנייה והם לא יראו. הגענו, ולא רק שראינו אוזנייה אחת, ראינו שתיים. ולמה אני כל כך מתרגש? כי בעצם, יש לנו היום אוזניות בישראל? מעיין. לא. נכון? אין לנו אוזניות נגב, יש לנו אוזניה ולמה, וזה בעצם הסיבה שאנחנו מדברים עליה. כי למעשה, עד שנות ה-80, אוזניות נגב קיננו בישראל.
1: ומה אז... קרה לאוזניה שראית?
7: האוזניה שראיתי הייתה אחת מתוך שניים שהסתובבו בארץ עוד בשנות ה-90, ופחות או יותר נעלמו. והם היו האחרונים שראו פה בישראל בצורה קבועה. אחר כך כבר זה היה ממש פעם באיזה עשר שנים שפתאום, או חמש, או חמש, עשר שנים שפתאום הגיעה אוזנייה. האחרונה הייתה לפני שנתיים, פתאום הגיעה לחייבר ביות ותא. אה, אכלנו הודעה ביחד צהריים, ואני רצתי לשם בשתיים בבוקר, יצאתי מהבית, הגעתי לשם, והספקתי לראות אותה עומדת על עץ שיטה גדול. עכשיו, האוזנייה היא מאוד גדולה, יותר גדולה מהנשר, נכון? למה קוראים לו אוזנייה, אתה זוכר, מריאן?
3: איזה מילה? כן. אוזניה, ואני מעלה עוז, ועוז חזק, והיא
7: חזקה. מאוד חזקה. אז היא
2: אוזניה בעין.
7: באוזניה בעין, בדיוק. אה, מה הרבה מאוד מתבלבלים אוזן. יש לה משהו, יש לה גרון כזה מאוד מקומט, כאילו יש לה מלא אוזניים, אבל זה לא זה. העוז, זה מוזכר בתנ״ך. ופעם היו באמת יחסית די הרבה אוזניות. הייתה די נפוצה בנגב ובערבה. ולצערנו, היא נעלמה. עכשיו, למה היא נעלמה? היא לא נעלמה שיום אחד היא החליטה פתאום לעזוב אותנו. מה קרה? אתה זוכר מהיום שדיברנו על זה פעם?
3: צדו אותה מלא, ואז היא החליטה לברוח כי לא, שיצ... לא, לא רצתה ש... שיצודו אותה.
7: נכון, נכון. מה שקרה זה שלאזור של המזרח התיכון נכנס הנשק החם בתחילת המאה ה-20, ולמרות שהנגב היה מאוד מבודד, משנות ה-50-60 התחילו להסתובב שם יותר ויותר חיילים, יותר ויותר מטיילים, והזניה היא מוטת כנפיים של שלושה מטר. זה בין הציפורים הכי גדולות שהן מסתובבות פה בישראל.
2: רק נזכיר לילדים שמוטת כנפיים, זה כשהציפור פורסת את הכנפיים שלה, זה כל האורך מהקצה של הכנף הזאת אל הקצה של הכנף השנייה.
7: בדיוק, בדיוק. ו... ואומרים, מספרים, שהחיילים המשועממים שהסתובבו בנגב, שלא ראו את הבית כל כך הרבה זמן, בשביל הכיף, פשוט בשביל הכיף היו יורים. יש תאורים כאלה שהיו פשוט יורים, כי זה כמו לראות במטרה של, כמו מטוס.
1: בגלל שהיא כל כך גדולה. בגלל
7: שהיא כל כך גדולה. יותר
1: גדולה מהם אפילו.
7: בטח, מאוד גדולה. דבר נוסף, האוזנייה, אתה זוכר איפה היא מקננת? הנשר מקנן על מצוקים.
3: היא מקננת על עצים.
7: נכון. האוזנייה הייתה מקנת על עצים, על עצי שיטה. ולכן, גם הרבה יותר קל לבוא ולהיכנס לקן, לטפס על הקן, הקן הרבה יותר, הרבה יותר אה, אה, חשוף. ומהר מאוד לאוזנייה היה פשוט יותר מדי צפוף פה. יותר מדי טנקים הסתובבו, יותר מדי מטיילים הטרידו, ופשוט נעלמו לנו תוך ממש 20-30 שנה, לא נשארו לנו פה אוזניות, וזה מאוד עצוב. אנחנו מקווים... שהאוזניות יחזרו. כי יש לנו אוזניות לא רחוק מפה. אתה זוכר באיזה ארץ יש לנו אוזניות, מעיין? ערב הסעודית. אתה זוכר שדיברנו על ערב הסעודית שנמצאת לא רחוק מפה, ואפשר לראות אותה מאילת? אז בערב הסעודית יש עדיין אוזניות.
2: מה, ויש סיכוי, אתה מכיר סיפורים כאלה בטבע או בהיסטוריה, שבאמת מינים שנעלמו חזרו פתאום, מה, מה יכולה להיות הסיבה שהיא תחזור?
7: לגמרי, לגמרי. לפי... יש לנו, קודם כל בישראל, נכון, בעולם. יש בעלי חיים שממש נמצאים על סף, אנחנו קוראים לזה על סף הכחדה, ואז אנחנו מנסים לחזק את על ידי השבה לטבע של פרטים מאותה, מאותו מין. בעולם אנחנו מכירים מינים שכבר ממש נכחדו בטבע, הרפו אותם בשבר, מקרה מפורסם זה קונדור קליפורני, מארה״ב, שהיה ממש על סף הכחדה, זה, זה כמו אוזניה, פחות mm. או יותר, קצת יותר גדול אפילו, ממש עוף מאוד גדול, אוכל נבלות גם כן. והיום האוכלוסייה יחסית, אוששו אותה ממש מהטבע. אז ממש יש לנו מי
2: שפתאום יום אחד אתה תסתובב עם העיין ופתאום תראו אוזנייה?
7: אז זהו, אז אני נורא רוצה, כי אנחנו מאוד אוהבים לטייל במדבר, נכון? אבל אני חושב שכדי שהאוזנייה תחזור, אנחנו צריכים לדאוג לתנאים, לתנאים המתאימים. אנחנו צריכים לדאוג פה, שיהיה לה שקט, שלא יצוד אותה במרחב, שלא יטריד אותה בקן. וזה קשה לראות את זה קורה כרגע, עכשיו, במדינה הדי צפופה שלנו, אבל אני מקווה שכן.
2: אבל כבר אין ציד אצלנו.
7: נכון, ציד אין, אבל האוזנייה הזאת יכולה לקום בבוקר, לעוף לירדן, לחצות למצרים ולחזור אלינו בערב. ואז שם אין לנו כל כך שליטה על מה שקורה.
1: דיברת על אוזניית הנגב ועל עוד סוג של אוזנייה שעדיין יש אותה?
7: יש לנו אוזנייה שחורה, שאוזנייה שחורה קיננה פעם, פעם, פעם בישראל, יש עדות על, כן... מהמאה ה-19, אבל היום אנחנו מוצאים אותם אה, נודדים, נודדים אה, מעלה, מעל ארצנו, לפעמים מבלים פה את החורף, אבל גם מעט מאוד. זהו, זה מה שבאנו לספר.
2: וכרגיל זה סופר מעניין, אז תודה רבה. תודה, תודה רבה לכם. ביי ביי. הגיע הזמן שנדבר קצת עם ליאור על דברים שקרו פעם, ממש ממש מזמן. Uh, מה את אומרת? נזמין אותם לאולפן? יאללה.
1: שלום ליאור.
6: שלום.
1: אנחנו היום בפרק על הכחדות. Uh, מה תרצה לספר לנו בנושא?
6: טוב, אז קודם כל, הכחדות זה דבר נורא מעניין, כי זה אומר שפעם היה פה משהו, והיום אין, מאיזושהי סיבה. אז אנחנו נראה כמה דברים, ונראה בכלל איך יודעים את זה שהיו פה דברים. עכשיו, יש לנו הכחדות, דברים שדינוזאורים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו נדבר על דברים אה, יותר עכשוויים. אה, היו לנו ב- בארץ ישראל, ואני מדבר על הנגב, בעיקר על האזור שלנו, של המדבר, אה, היו לנו ב- בעת האחרונה, באלפי השנים האחרונות, לא אצל הדינוזאורים, לא מזמן, היו לנו הרבה מאוד בעלי חיים שהיו פה ו- ונכחדו.
1: כמו הנמרים שדיברנו עליהם. כמו עכשיו.
6: הנמרים. כמו היהנים, כמו הפראים, כמו הראמים, ברדלסים, אוזניות נגב. זאת אומרת, רשימה מאוד ארוכה של בעלי חיים שהיו פה ו- ונעלמו. וחלק מהם אנחנו יודעים מהארכיאולוגיה. זאת אומרת, ממחקר ארכיאולוגי, מסקרים וחפירות, אנחנו יודעים את זה. אני יכול לדבר על התחום שלי, שזה חקר ציורי סלע. Uh, ולהגיד שבציורי סלע, נניח ב- לאורך 5,000 השנה האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד בעלי שיש אותם בציורים, וציירו אותם מן הסתם אנשים שראו אותם ביום-יום, uh, והם לא נמצאים איתנו עוד.
1: כמו איזה בעלי חיים?
6: אני אדבר על היין, זה מחקר uh, מאוד מעניין שאני עושה ב... שנה האחרונה.
1: שהעניינים כבר לא נמצאים פה.
6: אין, אין. למשל, אני יכול לצאת החוצה, וכמה שאני לא אסתובב, אני לא אראה יין. אין, אין, היו והיו. היו והיו הרבה. אנחנו רואים, יש במדבר? אזורים... במדבר? במדבר, במדבר. היו יינים? במדבר, אנחנו רואים... אם אני מדבר, אני מדבר על הר הנגב. זה האזור, נניח, בין עזוז-ניצנה לשדה בוקר. אוקיי. Okay. בסדר, למצפה, האזור אז... אם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים שמופיעים בציורי סלע, אנחנו רואים הרבה מאוד יענים, יחסית. אנחנו רואים עוד בעלי חיים שנכחדו, ו... אבל זה יותר מסובך. אנחנו רואים אריות, למשל. אנחנו יודעים שאריות כנראה שלא היו פה, אז אולי אריה זה ציור של בעל חיים שכולם מכירים.
2: אולי התקדמו לזאב? מכיר.
6: לא, לא, אריה. אבל... ממש רואים אריה? כן, אבל אריה, למשל, כולם מכירים. כאילו, מכירים, זה... זה על, זה על סמלים של בתי מלוכה, זה, על, <laughs> זה במיתולוגיות בכל המרחב, תמיד יש את נלחם עם השור וכל מיני כאלה. כן. עכשיו, אותם, את היענים, אנחנו רואים גם בחפירות ארכיאולוגיות, אנחנו רואים ביצי יען. ביצת יען, רק תדמיינו, זה משהו בערך בגודל של ראש של בן אדם.
1: וואו, זה גדול.
6: <laughs> וביצי יען, ויש להם קליפה יותר עבה, כמובן, מביצה שקונים במכולת או ביצת תרנגולת, ביצי יען היו... לוקחים אותם, עושים להם חור, ושותים או אוכלים את התכולה, חביתה, לצורך העניין, אבל להרבה אנשים, ובביצה עצמה, בקליפה, כאילו עם החור, משתמשים בתור ממייה. והיו מציירים על זה גם. זאת אומרת, אנחנו רואים ביצי יען שזזות עם המסחר מאות קילומטרים ממקום למקום, כי היו מוכרים אותם, קונים אותם. אבל אני, אני בעצמי מצאתי בנחל יסרון, ליד שחרות, בחפירה... היסטורית לפני כמה חודשים, לא מעט קליפות, קליפות של ביצת יען. אנחנו רואים שהשתמשו הרבה בנוצות ל- לאתר כל מיני כובעים. Mm, ו- נוצות uh, יען. כן, נוצות יען. Uh, ואז מה אנחנו יודעים על היען? Uh, אנחנו יודעים שיש לנו תמונות, תמונות של יענים רצות במדבר, בבקעת באר שבע, משנות ה שנות ה של המאה... של המאה הקודמת? של המאה הקודמת. הפע, היען האחרון. שנמצא, הוא נמצא מת, הוא נסחף בשיטפון בנחל זרד ב, בירדן, הוא נסחף לכיוון ים המלח, וזה היה ב-1966. אז
2: זה לא נורא מזמן.
6: לא, זה לא נורא מזמן, זה שלוש שנים לפני שנולדתי. <laughs> ו... והיה... חבל
2: שהוא לא היה בחגיגות יום
1: ההולדת שלך. נכון. לא שרד. ומה בעצם כל כך מיוחד ביינים? יש סיכוי שהם יחזרו לפה, נראה אותם פה
6: וזה אני תכף אדבר על המחקר שלי, כי... קודם כל, היין הוא, בתור בעל חיים, הוא בעל חיים מדהים. אתם יודעים שהוא האצן הכי מהיר בעולם בעלי החיים, לטווח ארוך. יותר מאיתנו? אנחנו, אנחנו, איך אומרים? הכי איטיים. אנחנו עצב. אנחנו זנב לשועלים. היען, קודם כל, הגובה של היען מגיע לשתיים וחצי מטר. זאת אומרת, עם הצוואר והכול. הוא גם די כבד. הוא העוף הכי גדול בעולם היום.
2: אז איך הוא רץ כל כך מהר?
6: יש לו שרירים עצומים בירכיים, ורגליים מאוד ארוכות, והוא יכול לרוץ במהירות של... בין 60 ל-70 קילומטר בשעה במשך שעתיים. בלי oh! להפסיק. עכשיו, ובגלל זה גם קשה לצוד אותו, ובגלל זה הוא חי במישורים. כי כל היכולת הזאת שלו היא לחלוטין חסרת תועלת בערים גבוהים, או, או קניונים, או מצוקים. זהו בעל חיים של מישורים. ואיך, uh,
2: אני נורא מעניין אותי להבין איך הוא, שרד, איך הוא שרד במדבר. מה...
6: עיינים חיים בסוואנה. עכשיו, הם יכולים לחיות גם בסוואנה ענייה יחסית. זאת אומרת, סוואנה מדברית, בסדר, לא רק בסוואנה. זאת אומרת, מה, יש לו
2: יכולת לשתות מעט? יש לו יכולת, כן. להתגונן מפני החום? יש לו יכולת,
6: כן, כן. יש לו עמידות גבוהה לחום, יש לו יכולת לעכל כמעט כל חומר צמחי. ניסו להשיב את היינים ב-2004 ו-2007, רשות הדבר והגנים. הייתה
2: איזו חווה, נכון? חוות יינים.
6: לא, יש חוות יינים לבשר, היו, עדיין ישו אולי אפילו. תראו. משהו אחר, זה סיפור אחר. Okay. ניסו להשיב יענים לטבע ב-2004 ו-2007, וזה נכשל. ב-2004 השיבו, גידלו אותם במיוחד, בלי מגע יד הדם, כדי שהם ירגישו בטבע. השיבו אותם, אבל הערבה הדרומית, שזה אזור מאוד חם, ואחרי חודש הם נעלמו. לא יודעים מה קרה להם עד היום.
1: לא מצאו אותם?
6: לא, אבל שלוש שנים אחרי זה עשו ניסיון נוסף, והשיבו גם... כמה, אז חלק עברו למצרים וצעדו אותם, וחלק מתו על הגבול עם ירדן, כל מיני, אבל ארבעה נשארו, ואחרי חודש וחצי, שוב נעלמו. אבל אותם הפעם מצאו, מצאו אותם אחרי חודש וחצי, מה שנשאר מהם, באחד הקניונים, נחל סעיפים, בהרי אילת. שם אני נכנס לסיפור עם המחקר שלי של הציורי סלע. ואז אמרו, טוב, היענים טיפשות והם נכחדו, ואין מה לעשות, לא להשיב אותם, וזהו.
1: ואז אתה נכנסת.
6: בסקר ציורי סלע שלי, אני שמתי לב שיש אזורים שיש בהם מעט, כאילו בכל מקום יש נגיעה או פה ושם ציור של יין. אז יש אזורים שיש מעט מאוד. התחלתי לבדוק את זה ועשיתי את כל החישובים וזה, וראיתי שיש אזור אחד, לא רחוק מעזוז, פתחת ניצנה, שיש בו ריכוז. היסטרי של ציורים של יענים מכל מיני סוגים ומכל מיני תקופות. יש ציורים מסוימים של יענים בכל תקופה, mm-hmm. אבל שם יש את כל המכלול.
2: אה, וואו, זה כאילו מכניס... ב- באזור הזה יש מכל התקופות שציורו יענים. מכל התקופות ציורו
6: יענים, כן. זאת אומרת, אני רואה שציורו יענים בעידן העתיק, יש ציורים של יענים שהן מאוד מפורטות, עם הרבה מאוד דמויות לידם, וזהו. ושם בדקתי את השטח. וזה גם שטח שהוא אידיאלי לדוגרי קרקע, בכל מיני מחקרים. ומבחינה של כיסוי צמחייה הוא הרבה יותר טוב מהערבה. נכון. והכי חשוב, מסביבו יש גבעות, אבל אין, אין מצוקים. בהרי אילת, כאילו בערבה, שהם הלכו לחפש אוכל טעים, איפה זה היה? בגובה של הרי אילת, שיש שם קצת יותר גשם ויש קצת יותר ירוק בוודיות. והם לא יודעים לטפס, אבל, בר... אבל... אבל כן. ברום הרי הכל מאוד מצוקי וקניוני, הם פשוט הגיעו בעקבות האוכל, נכנסו לקניון ולא יכלו לצאת. ההצעה של המחקר היא שאם עושים עוד השבה של עניינים, צריך להשיב אותם דווקא לא לערבה, שזה יותר עני בצמחייה ויותר חם, אלא... יותר מצוקי? אלא יותר ב... מצוקי מהצדדים, אלא להשיב אותם למישורים הגדולים של נחל ניצנה, ששם יש להם סיכוי הרבה יותר טוב לשרוד, זה יותר מתאים לטבע וואו. שלהם. אז יכול להיות שמתישהו אנחנו באמת ננס, ננסה כזה. לעשות עוד ניסיון, אני עוד לא יודע. אה, זה סקופ
2: בתוכנית אה, שלנו. אבל אם
6: נעשה ניסיון, אז הוא, הוא, הוא אולי יהיה באמת לאזור הזה, שעוד פעם, על פי אה, ציורי סלע, הוא הרבה 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 יותר... אה, מתאים. מתאים, או שהיה שם לאורך אלפי שנים אנשים שהיה להם חיבה עזה ליהנים. <laughs> כאילו, זה אחד <laughs> מהשניים. <laughs> 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 זה עוזר <laughs>
2: עוזר. <laughs> <מרא> זה פשוט מרתק הסיפור הזה, ועוד יותר ה- 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 החשיבות של מה שאתה מתעסק איתו. אז אני שמחה שאתה, אה, שהפכת להיות פינה קבועה בתוכנית
6: שלנו. לגמרי.
2: אז תודה רבה, ניאור. תודה
1: רבה. דמר, ומה את ואני וכל הילדים והילדות שמאזינים לנו יכולים לעשות עם זה שכל
2: כך הרבה מינים נכחדים? יש, האמת, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות שני. למשל, לצמצם את זיהום הרעש, כמו שפרופ' עודד ברגרטל דיבר איתנו, על זה שאנחנו מייצרים המון המון רעש שמפריע לכינון, נכון? למשל של הנשרים. נכון. אנחנו יכולים גם לצרוך פחות דברים ולזרוק פחות זבל כדי לשמור על בתי הגידול של בעלי החיים. כי אנחנו ממש חייבים לזכור שהאדם, אנחנו, אנחנו חלק מהמערכת. אז אנחנו צריכים לדעת את זה קודם כל, ולחפש פתרונות איך אה, להשתמש נכון באנרגיה, איך לבנות נכון, איך להתפתח נכון, בצורה כזאת שגם נשמור על
1: בעלי החיים. איזה כיף, אני שמחה שיש לנו באמת דרכים שאנחנו יכולות ככה לשמור על הבעלי חיים שחיים פה. ויש לי קצת רעיון למה שנעשה עכשיו אחרי שמקליטות את הפרק. מה את אומרת? אם זאת הפתעה, אני
2: ממש אשמח. יאללה,
1: אז ככה. בואי ניסע לחי בהיות ותא. זה בערך שעה וחצי מפה, זה לא כזה נורא. ונראה איך מגדלים שם כל מיני בעלי חיים שרוצים להשיב לטבע, כמו שעשו למשל עם הפרא ועם הראם הלבן. וואו, זה רעיון
2: נהדר, את יודעת שלא הייתי שם אף פעם? הגיע הזמן, אני חושבת. לגמרי. וגם, חייבים לשמור על אופטימיות, נכון שאני? ממש. אז יאללה, אנחנו יוצאות, ונתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי. כיף שהאזנתם
1: לנו. תודה לצוות התוכנית. מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. הקלטה, אייל ברימן. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף. על המוזיקה המקורית, טל וגנר ואייל ברימן. מידד גורן, מנהל מרכז צפרות רמת הנגב,
2: מגיש פינת הטבע. ליאור שווימר, מרשות הטבע והגנים, מגיש פינת הארכיאולוגיה. שקד בן דרור ובוזי רביב, מגישים פינת
1: האגדה. צוות המערכת, הגר לשנר, דודו רשתי, בוזי רביב, מנהל רדיו BGU עמרי um, גלבר ואלון פארן מרשות הטבע והגנים.
2: התוכנית מוגשת בחסות בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, והוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן, תמר קידר ושני וייסמן, נתראה בתוכנית הבאה!
1: הבא.